0: O seu microfone, querido. Ih, eu esqueci eu... do microfone? Puxa, como é ninguém podcast. Você quer começar ninguém... de novo? Vamos começar de novo? Ah. Pois bem, ninguém me avisou eu que, que, eu que eu estava as com o microfone. Dava para lá. Pra ouvir ou não,
1: gente? Eu começo de
0: novo. A gente começa de novo avisando que. Segue, vida
1: que segue.
0: Avisando que o nosso Luiz Ernesto Lacombe não está aqui hoje por uma boa causa. Amanda Klein, muito boa tarde.
1: Boa tarde, querido. Olha, sete e meia da noite. Então, anota aí, gente. Daqui a duas horas, duas horas e pouquinho, tem estreia do novo Rede TV News. Deixa eu mudar para essa câmera aqui. Então, Luiz Ernesto Lacombe, ao lado de Érica Reis, vão apresentar o jornal. Eu e Silvio Navarro continuamos dando a nossa contribuição, mas com comentários e análises políticas. E hoje falaremos sobre as chuvas em Recife, o número de mortes que não para de subir. Já são 91, então, mortes contados na casa das dezenas, infelizmente. E muito mais, né? Todas as notícias, as principais notícias, é um telejornal do Brasil e do mundo, vocês podem acompanhar no Rede TV News. E o Opini- Opinião No Ar servirá justamente ao propósito de fazer um esquenta para o Rede TV News. Aqui a é gente... isso aí. Promove o, <coughs> promove o debate e vocês continuam com é o Rede e TV News.
0: Também Sim. com quadros novos, é, novas séries, os comentaristas, como a Amanda já adiantou, nós dois vamos participar com comentários sobre os principais assuntos, assuntos mais Sim. quentes do dia. É, o de hoje a gente já pode adiantar pelo menos o tema, Amanda?
1: Sim, eu falei do, do Recife, né? As chuvas em Pernambuco, acho que não poderia ser diferente, é uma tragédia que tomou é, proporção nacional, dado o número de mortes, infelizmente não é a primeira, a gente viu no, na virada do ano, praticamente na Bahia, depois veio Minas Gerais, Rio de Janeiro, na região serrana, a gente teve em São Paulo também, com mais de 20 mortos, Acre e agora Pernambuco. É uma tragédia, é uma história que se repete e eu e o Silvio pelo menos nessa parte a gente concordou no comentário que é um assunto que pipoca na época da eleição parece que aumenta o interesse na época da eleição, mas não rende precisamente votos, né porque muito pouco é feito no sentido de prevenir as tragédias, então falam ah hoje o presidente Bolsonaro falou, infelizmente essas catástrofes acontecem, não é verdade essas catástrofes acontecem ou poderiam ser é, minimizadas ou substancialmente reduzidas se a gente tivesse um plano e aí a gente envolve todas as esferas de governo, eh, os diferentes entes federativos, mas se você tivesse um, um, um programa de enfrentamento, de combate, de prevenção dessas tragédias.
0: É isso, Amanda. Portanto, mais sobre esse tema você terá nos nossos comentários o meu e o da Amanda durante o novo RedeTV News a partir das 19h30. O pessoal que nos acompanha aqui pelo chat, uma ótima tarde para todos vocês, já cobrou que a gente não disse hoje é aniversário de quais cidades, hoje é o dia do quê, como o Lacombe tradicionalmente faz. Olha só, hoje é aniversário das cidades de Barracão, no Rio Grande do Sul, descoberto em Minas Gerais. Palestina e Valparaíso, no interior de São Paulo. São Joaquim da Barra, também em São Paulo. E Mâncio Lima, no Acre. Hoje é o dia do decorador e do geólogo. Parabéns aos decoradores e geólogos. Dia da batata frita. Olha só, daquelas coisas que... Você
1: gosta de batata Que aparecem.
0: Gosto, Hum,
1: é, gosto. Já gostei mais. né? Era sabor de infância. Depois a gente fica... Perde um pouco o hábito de comer fritura, né? eu perdi um pouco. Eu
0: também, concordo contigo. Amanda, vamos lá, pesquisa nossa de cada dia. Temos Hum. duas hoje para comentar, pesquisa do Instituto Paraná sobre o cenário aqui no Estado de São Paulo, tanto para governador quanto para senador e uma pesquisa nova nacional. Vamos começar com essa que você está com os números aí na sua tela. Você quer
1: começar com a nacional? Tá bom, então vamos lá. Gente, hoje foi divulgada a pesquisa BTG Pactual FSB, então é como tem a IPS, que é patrocinada pela XP, tem essa que é pelo BTG, são bancos e isso tem se tornado cada vez mais comum. né? A Genial Quest também são instituições financeiras que pagam esses institutos, são institutos de pesquisa e, e Promovem essa, porque obviamente tudo isso custa dinheiro, né, gente? Então ninguém melhor do que banco para Em alguns casos, pagar muito. Né?
0: Sim, a última porque... pesquisa do Instituto Datafolha, por exemplo, custou 480 mil, quase 500 mil é mesmo? reais. Não sabia, olha. Pois é caro mesmo. Quase até porque é uma pesquisa presencial e com é. uma
1: amostragem muito maior. São 2.500 entrevistas é. né, em todo o Brasil. Essas... Mais de 180 mil. Essas municípios.
0: pesquisas, é, eu até brinquei aqui, falei, a pesquisa nossa de cada dia é porque, de fato, é, em comparação com as eleições anteriores nunca e se você tantas, nunca aconteceram nunca tantas, tantas pesquisas. Por exemplo, o portal do Estado de São Paulo, o Jornal Estadão, lançou hoje o uhum. seu agregador de pesquisa. Você deve ter visto, né, Amanda? Sim. E ficou aí ele eles aqui, aliás. eles eles estipularam como data de início o dia primeiro é, de dezembro de 2021. Imagino que estão pegando até a última, ou seja, estamos falando aí de um universo de seis meses. Nesses seis meses eles é, compilaram 58 levantamentos. É muita coisa. Uhum. É muita coisa.
1: E, e é interessante porque depois eles, vocês podem entrar no Estadão, tá aberto para todo mundo, gente, eles descrevem lá a metodologia, porque não é só você somar todas as pesquisas e dividir por 58, eles usaram pesos diferentes, isso tudo é baseado numa métrica, obviamente, consultando estatísticos, matemáticos, então eles atribuíram pesos diferentes para cada uma dessas pesquisas, porque basicamente há pesquisas feitas de forma presencial, como essa do Datafolha, normalmente são tidas como mais confiáveis, ou simplesmente são metodologias diferentes. E os levantamentos telefônicos, que são os levantamentos semanais, como faz o o, IP, o IPESP, né? por exemplo, que sai todas as semanas uma pesquisa, ou então poder data. E aí eles conseguiram, por meio dessa, dessa metodologia para dar um, um balanço diferente, atribuir um, uma relevância, um peso diferente a cada uma dessas pesquisas, chegar a um número uh, e isso é muito comum nos Estados Unidos, esses agregadores de pesquisa, como você tem uma enxurrada de pesquisa nos Estados Unidos, você tem sites tipo o FiveThirtyEight, esse eu lembro de cabeça, que eu consultava muito na época das eleições americanas, para você saber a média, a mediana, onde mais ou menos se situam os candidatos. Né? E tem as, as pesquisas que ficam mais como pontos fora da curva. E aí, nesse sentido, o agregador do Estadão, Silvio, o ex-presidente Lula aparece com 47% das intenções de voto, o Bolsonaro com 29%, e aqui tem Ciro com 8%, o Janones 2%, enfim, aí tem aquele, aquele pelotão de baixo. Mas o que interessa é essa eleição polarizada e o, o Lula, por enquanto, bem à frente. É lógico que não é um cenário estanque. Isso tem quatro meses a eleição. Muita água para rolar debaixo dessa ponta.
0: É, o que me chama a atenção é justamente esse número de pesquisas. Eu estou pegando essa, essa régua que o Portal do Estado de São Paulo estabeleceu de seis meses 58 pesquisas. Mas, por exemplo, o site Poder 360, que tem a sua própria pesquisa, Poder Data, mas que também tem um agregador, tem um agregador gigantesco, é, eleições anteriores, é realmente um banco de dados muito complexo nesse sentido. Chama a atenção, repito, essa explosão de levantamentos, que são feitos desde universos muito pequenos, em pesquisa com 600 entrevistas, até, como você falou, alguns, algum, alguns casos mais extensos, como foi essa última é, do Instituto Datafolha, valores que vão de 10 mil reais a meio milhão de reais, e os interessados, né é, eu me lembro, com a experiência em redação, Imagino que você também, Amanda. Que antigamente pesquisa eleitoral era algo guardado a sete chaves dentro das redações de jornais, de revistas, as emissoras de TV que muitas vezes compartilhavam essas pesquisas com jornais ou tinham as suas próprias. Por quê? Porque era o grande furo do dia. A grande notícia do dia era o número da última pesquisa, geralmente da Tafolha e do antigo Ibope. Eram os dois institutos que iam a campo com mais né? frequência. Hoje em dia, Amanda, não sai nem na noite anterior. Nas redes sociais. E... Muitos clientes nas redes sociais, eles divulgam com muita velocidade. Em alguns casos. É a
1: pesquisa que assim que o Instituto libera também. Não, claro, né? não estou dizendo
0: que é um vazamento. Eu estou dizendo que hoje em dia são tantas, mais de uma por dia, às vezes, que no mesmo minuto em que é concluída a a amostragem, o levantamento, eles já liberam o resultado. Por exemplo, clientes de alguns bancos, dependendo do perfil, recebem esses dados pelo próprio WhatsApp, né, Ou conta de um e-mail. Hoje em dia você tem construtoras, mercado financeiro, corretoras, consultorias, até mercado imobiliário que contrata levantamento, que contrata pesquisas de intenção de voto. E evidentemente há intenção política, ah, mas também há intenção financeira nisso tudo, nisso tudo. E para jogar e informação uma informação
1: também, né? Porque às vezes, por é. exemplo, no mercado você toma uma decisão, os investidores tomam uma decisão, eles tomam baseado em algum cenário. Então, se eles contratam um instituto desses de pesquisa, de credibilidade, é justamente porque eles querem tomar decisões mais, é o que a gente chamaria em inglês de educated guess, né? Uma decisão mais informada, mais embasada. Então, só para voltar aqui, por exemplo, essa pesquisa aqui já já é a terceira, você trouxe eu acho que é. Não é Não, esse
0: do, é do
1: agregador de pesquisa mas eu queria comentar mais detidamente Essa pesquisa que saiu hoje Aí é legal que esses institutos, gente, por exemplo Essa do BTG FSB Que é uma Uma empresa grande, né FSB, muito, é, com muita tradição Em assessoria de imprensa e consultoria, de, de consultoria de candidatos Consultoria política públicas. E agora abriu essa parte de, de pesquisa Política também, pesquisa eleitoral Então, essa do BTG É FSB divulgada hoje. O que me chamou a atenção foram alguns pontos. Primeiro, a intenção de voto espontânea, muito alta do ex-presidente Lula. Ele aparece com 41% de, de, das intenções de voto. O que é isso? Quando o entrevistador chega para você, e nesse sentido foram realizadas duas mil entrevistas por telefone, então uma amostragem razoável, duas mil pessoas, o entrevistador chega para você e pergunta, em quem você vai votar? Sem falar o nome de nenhum candidato. Você tem que responder de bate-pronto. 41% responderam Luiz Inácio Lula da Silva. 29% responderam Jair Bolsonaro e aí os outros candidatos. Vou dar desses dois, principalmente porque são os mais importantes. É, não, né? vamos
0: ficar neles porque a eleição está é, totalmente cristalizada. Totalmente
1: cristalizada. E a intenção de voto é estimulada. Estimulada é aquela que você apresenta a listinha com o nome dos candidatos e aí o eleitor escolhe um deles. E aí nessa estimulada, 46% para o Lula, então vai de 41% para 46% né, da espontânea para a estimulada. E o Bolsonaro sobe menos 29% para 32%. 46% no BTG. GFSB, é um cenário muito parecido com o que trouxe o Datafolha semana passada, que tinha 48% na na pesquisa estimulada para o ex-presidente Lula. E XP e PESP também trouxe na semana passada 45%. Tem que confirmar, mas acho que era isso, 45%. Então, 45%, 46% e 48%. Tudo dentro da margem de erro dessas pesquisas. E o Bolsonaro com 32 no Datafolha ele veio com 27, né? Veio um pouco abaixo, tem cinco pontos de diferença. E também. O potencial de voto eh, que vai se consolidando. Também no segundo turno, quase 20 pontos de diferença. Espera aí, estimulados de segundo turno. Lula com 54, Bolsonaro com 35. E os candidatos de terceira via, é interessante porque quando eles saem, por exemplo, aí eles testam vários cenários de... Candidatos de? de de terceira via, né? vários cenários de primeiro turno. Ah, então, por não exemplo... tem terceira via. Vamos ficar... Não, mas Vamos... assim, por exemplo, quando tem só um cenário só com o Ciro Gomes, né? aí o Lula chega a 47%, que foi esse cenário principal. Não, o, o, o cenário principal tem Ciro e Simone, perdão. Aí, quando você coloca mais gente, Eduardo Leite, não sei o quê, aí os votos no Lula diminuem e os votos uh, na terceira via aumentam um pouquinho, né? Sempre aquela coisa de 2%, 3%. Mas quando esses candidatos saem num cenário mais restrito, só com Ciro ou com Simone, esses votos migram principalmente para o Lula e não para o Bolsonaro. Esse, e esse foi um ponto que me chamou a atenção. Me chamou a atenção também o potencial de voto, é, que eu já vou falar para vocês aqui, tá. pode, Qu- pode comentar enquanto você caça aí, de deixa, eu, deixa eu atender
0: aqui, nossa produção tá pegando no pé, Vai. porque eu não passei o número do WhatsApp ah, para você boa. que tá aí nos acompanhando, tá participando pelo chat, também pode mandar uma pergunta, um comentário concordar, discordar Sempre lembrando, coloque o seu nome e a cidade. O número está aí, ó, na tela: 11-99395-4071. 11-99395-4071. E aí, Amanda, antes que você casse mais é, é, dados aí, eu queria só é, ressaltar um, o seguinte: aqui você atribui. Já riu? Já,
1: não, sim, ela já ela já falou. Assim, Vou eles vão, né? Não, não. Eu eles vão
0: brigar. Não. É, aqui você atribui essas essas oscilações é, nas pesquisas é, tão brevemente de uma semana para outra em relação ao Lula e ao Bolsonaro, a ponto de alguns jornais e o próprio com base no instituto da nessa pesquisa que você traz hoje. Uhum. Dizerem que o Lula vai ganhar a eleição no primeiro turno, sendo que o que a gente vê, as imagens, as redes sociais mostram, a televisão, o próprio rádio, é que o Lula ninguém sabe, ninguém viu por onde ele anda, a não ser na casa que descobriram onde ele mora, aqui em São Paulo realmente uma mansão. Ele andou até brigando, porque disse que um jornalista fuçou o lixo da casa dele para descobrir os rótulos de vinhos que ele consome, acharam rótulos de 5 mil reais é, da adega dele. É, ele disse que vai mandar o lixo para casa desse jornalista. Mas, enfim, a forma como o Lula trata a imprensa é uma coisa de é, bate que eu gosto. né Mas vamos, vamos, vamos primeiro à pergunta que eu fiz para você. A que você atribui é, essa oscilação tão repentina, de uma semana para outra, a ponto de dizer que ele vai ganhar a eleição no primeiro turno se ele não sai de casa? Enquanto o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo eu gosto de lembrar dessa analogia, dessa brincadeira, tem colocado mais gente em barraca de caldo de cana do que o Lula num evento com dinheiro público na Praça Charles Miller, por exemplo, no 1 de maio, é, que é o maior evento da esquerda, no ano.
1: Primeiro não é verdade que ele não sai de casa, ele sai de casa. Ele, ele foi que ca- ele pacotar. casou,
0: é verdade. Não. Não, não é verdade. Você, aí eu vou dar um mas ponto, cê, cê, mas vou brinca, dar um ponto para você. Ele casou, ele não, mas, saiu de casa, é verdade. Não, não,
1: mas é você está tá falando isso de brincadeira, mas isso cria às Não, vezes, é verdade, um ambiente, de verdade. Uma atmosfera positiva no imaginário popular que é ele casando, isso é tido como uma notícia positiva para ele em campanha, é isso, né? Não se trata, se trata de sair de casa, é uma somatória de eventos. Agora, conversando com a própria campanha do ex-presidente Lula, eles também estão tentando entender esse crescimento, né, que foi um crescimento acima da margem de erro, já detectado pelas pesquisas mais recentes, IPESP, Datafolha, BTG, todas sinalizando a mesma direção. Agora, você perguntou o quê? O que a gente teve de fato político nesses dias? Não é verdade que ele não sai de casa, ele saiu sim... Semana passada ou retrasada teve em Minas Gerais, participou de vários eventos. Aliás, fechou uma aliança importantíssima, localmente, regionalmente, que é com o prefeito Alexandre Calil, que vai sair candidato a governador. Teve o lançamento oficial da chapa da pré-campanha, que Lula Alckmin, com aquele grande evento é, no, no, no Center Norte, né? No, como é que é? No, enfim, aqui em São Paulo, né? na Zona Norte de São Paulo, um grande.
0: Juntou tanta gente que eu não acompanhei o tamanho do público, confesso. Não, mas
1: certamente você... Vê Não, a notícia o é claro, evento, mas... Um... Né? Você acompanhou, hum. você é jornalista, teve fato político do casamento e, gente, as pessoas estão em plena campanha nas redes sociais. É que o presidente Bolsonaro, pelo fato de ser presidente, ele viaja todo o Brasil e viaja fazendo campanha. Ele participa de motossiata, participa de eventos, caminhadas evangélicas, caminhadas com Jesus, como ele fez esse fim de semana, sexta em Goiás, sábado no Amazonas. Então, todos eles estão em franca campanha. Mas eu acho que todo mundo está tentando entender, porque o que eu vejo é que, assim, quando o Sérgio Moro saiu da, da disputa, Você, De fato, teve um crescimento fora da margem de erro do presidente Bolsonaro. Tanto que alguns apoiadores do presidente e assessores de campanha muito otimistas disseram em junho ou julho ele passa o ex-presidente Lula. A gente está entrando em junho. E não é esse cenário que se avizinha. Por outro lado, você teve um crescimento do Lula. Tem até gente, a gente vai seguindo esses fios no Twitter, o Bruno Caraza, que é do Jornal Valor, ótimo jornalista, cientista político do do Jornal Valor Econômico, disse assim, que Lula subiu sete pontos né, entre as mulheres, ficou estável entre os homens, subiu entre os mais pobres, quem ganha até um salário mínimo, entre os que recebem de um a dois salários mínimos, entre os idosos e até mesmo em alguns redutos bolsonaristas, como no Sul, no Centro-Oeste e no Norte. Então, assim, as coisas no estão centro-oeste, é, para mim, é uma, essa surpresa, pesquisa, uma surpresa enorme, eu eu, porque eu estive, por
0: exemplo, tem o que, 15 dias, 20 dias, é, é, eu fui a Sinop uh, participar, evidentemente, de um, de um evento do agronegócio, é, um uh, é, é a capital do agronegócio, do negócio, assim do como o Sorriso é. e toda aquela região em Mato Grosso, e assim, eu não consegui não só na na, na cidade como até no aeroporto da da, da capital, eu não consegui ver uma menção ao Lula uma bandeira do Lula nada, e ao contrário e o contrário a gente vê do Bolsonaro
1: e e a mesma coisa, com todo mundo que você conversa do motorista do táxi a funcionário do hotel, as pessoas que moram e trabalham lá, todas vão dizer que votam no Lula, então são redutos dessas pessoas agora você perguntou, o que pode ter acontecido eu acho que coisas como, por exemplo, aumento do diesel, inflação, está muito caro. A gente viu a divulgação desses índices agora recentemente, né? IPCA mais de 12%. As pessoas sentem isso no bolso e na vida. É o botijão de gás, mais de 100 reais. É o diesel, aconteceu? de então, o que aconteceu Mas e o que
0: aconteceu, então, com o antipetismo, na sua opinião? Porque. A, acho que a, resposta, a resposta do, da, da, da esquerda é, para a vitória do, do presidente Jair Bolsonaro, evidentemente que eu não concordo com ela, é que foi simplesmente um movimento antipetista, é, especialmente puxado pela Lava Jato. né? E pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Eu não concordo. Eu acho que que foi né? o crescimento de um pensamento anticorrupção, valores liberais, a necessidade de você buscar um Estado mais eficiente, menos parasitário. Claro que nem tudo... Foi obtido nesse governo por conta da pandemia, do lockdown, como a gente sempre debate aqui nesse programa e em outros lugares, Amanda. Mas não, foi o antipetismo. Simplesmente era o antipetismo. Aí o que aconteceu? Agora, então, há três três anos e meio depois, acabou o antipetismo. As pessoas resolveram o quê? Perdoar, Perdoar uma pessoa que acumulou diversas condenações... Aliás, ainda é é, é condenado O que foi anulado foi a Lava Jato De certa forma né? Há muitos meandros em tudo isso Que é visto sim Alguém ainda como símbolo do mensalão, do petrolão, as pessoas lembram do triplex que não é dele, aliás foi leiloado, já tem até um novo dono do sítio de Atibaia. Como é que isso explica então que 47% 47 do eleitorado brasileiro, é metade do eleitorado brasileiro, realmente daria uma eleição em primeiro turno ou estaria batendo na trave dependendo dependendo da abstenção, né? Ah. dependendo dos votos válidos, então... Como é que nesse... O Brasil, eu vou até checar, de cabeça chutaria que tem perto de 150 milhões de eleitores, tá? 146 a 150. Como é que você explica que metade dessa população resolveu perdoar o PT, achar que o Lula é realmente o homem-alma mais pura do mundo, depois de ter cumprido cadeia, apesar de uma cela gourmet. Como é que você explica isso em tão pouco tempo? As pessoas não têm memória um chá de amnésia, o que aconteceu? Não,
1: eu, eu não acho que seja isso. Primeiro que eu não acho que as pessoas todas votam com essa mesma convicção e a mesma paixão num candidato. Eu acho que muito, uma parte desse voto é definido por um outro sentimento que surgiu depois que o Bolsonaro tomou posse, o pelo menos que ganhou envergadura, dimensão, tamanho depois que ele tomou posse, que foi o antibolsonarismo. Isso não existia, pelo menos não existia com tanta nitidez ou relevância no eleitorado em 2018. Em 2018, você tem toda a razão. Foi, é, é um movimento liderado pelo antipetismo junto com uma série de outras, outros fatores: liberalismo, é, um conservadorismo no, nos costumes, na pauta de costumes, o, o lavajatismo. Então você tem uma série de, de movimentos de correntes que levaram à eleição do Bolsonaro. É um, uma coisa complexa que precisa ser. e é interessante estudar, né, do ponto de vista analítico e sociológico. Agora, a gente tem uma inversão disso em 2022, porque eu vejo que hoje a gente tem essa composição, na verdade, esse confronto, esse embate entre dois movimentos, dois sentimentos que são muito vivos na sociedade, o antipetismo e o antibolsonarismo. Então, talvez seja a eleição das rejeições e dos antes. E aí, nesse aspecto, eu já achei aqui o potencial de voto e rejeição de cada candidato. Por exemplo, o Lula tem um potencial de voto nessa né? pesquisa BTG-FSB, e como é que eles chegam a esse potencial de voto? é Quando o, o eleitor responde aquela pergunta, o único candidato em que você vot, votaria mais em quem você poderia votar ou mais algum outro que responde que você poderia votar naquele candidato então o Lula tem 56% de potencial de voto, não quer dizer obviamente que ele vai chegar a isso, mas poder... que é muito perto do que ele fica no segundo turno 54% e o Bolsonaro tem um potencial de voto bem menor, de 39%, ele já está muito mais perto do teto do que o ex-presidente Lula e a rejeição do Bolsonaro, que é esse bolsonarismo também é maior, chega a 59% e o Lula a 43%, então por isso que eu digo, e não é o voto de quem ama o Lula de paixão, acho que muita gente tampa o nariz para votar no Lula, mas é movido por esse sentimento anti-Bolsonaro e percebe que numa eleição muito polarizada, talvez ele tenha que optar pelo Lula para tirar o Bolsonaro de, do poder mas eu acho que grande parte, um contingente importante dos que votam em Lula hoje votaria facilmente em outro nome que se mostrasse competitivo uma terceira via, o próprio Ciro Gomes qualquer outro nome fora dessa polarização que se mostrasse competitivo eu acho que um é contingente importante dos que falar votam em, terceira em Lula via. hoje eu acho que... migraria Justamente. eu acho que é uma
0: pauta esgotada não vou entrar por aí não, nem por, isso, por aí, mas eu estou falando que...
1: que é isso que eu acho que explica uma parte do voto no Lula eu acho que se houvesse um terceiro nome competitivo essas pessoas migrariam para esse terceiro nome. Não é que elas estão no Lula porque elas esqueceram, porque elas amam ele de paixão. Não, é porque, não, porque elas querem tirar o Bolsonaro. Pelo menos essa é a minha impressão. E outros porque, é, de fato, acreditam e são lembrados de que viveram momentos supostamente melhores no governo do PT.
0: é Bom, para essas pessoas, então, que, segundo a Amanda, vão tapar o nariz para votar no Lula, eu recomendo o Google. O né? um memorial de escândalos da era do PT nunca se montou um esquema de corrupção engendrado, ali montado, arquitetado dentro da república como aconteceu com o PT. O mensalão deu era só a ponta do iceberg quando foi descoberto, porque ali na frente a Lava Jato desvendaria o petrolão. Os próprios investigadores da Lava Jato afirmam que esses 15 bili, bi, bilhões de reais... É, enfim, recuperados de corrupção, de propina, né? Da Petrobras, é só também um pedaço do que foi roubado. Portanto, Google, senhores, e aí vocês vão entender quem foi o Lula, quem foi o PT. Principalmente você, que tem aí 17, 18 anos, é, vai votar pela primeira vez, foi estimulado, foi recrutado pela esquerda para votar. Quando o O Mensalão aconteceu, aquele 11 de agosto de 2005, quando o marqueteiro Duda Mendonça fez os próprios petistas chorarem no plenário do Congresso Nacional ao revelar que o PT pagava dinheiro no exterior por Caixa 2. E depois o Marcos Valério aparece na cena do crime, ali com malas de dinheiro entregues a deputados, compra de votos. Google, vocês vão descobrir, vocês não tinham nascido quando isso estava acontecendo, mas o presidente já era Luiz Inácio Lula da Silva prestes a ser reeleito no ano seguinte. Vamos virar a página antes, lembrando, para quem continua perguntando aqui no chat, chegou agora pô, cadê o Lacombe? Luiz Ernesto Lacombe vai estrear o novo Rede TV News daqui a pouco 19h30 ao lado da Érica Reis, não perca a estreia daqui a pouquinho com comentários novos, comentaristas eu e a Amanda vamos participar também com comentários curtos mas tem novas séries, novos quadros Vamos falar da pesquisa Paraná.
1: Vamos, deixa eu só responder hoje... algumas, algumas perguntas que estão aqui no chat, até pra gente No é, chat chegaram? É, no chat aqui, até pra gente né, Diga dar lá, uma, uma lá. satisfação aqui para os nossos internautas. Hum. Olha, o Eduardo Torres de São Paulo tá dizendo que o golpe está armado, se o Lula ganhar, vão dizer que as pesquisas já previam, se o Bolsonaro ganhar, vão dizer que houve golpe, pois contrariou as respeitadas pesquisas. Não, não é se o golpe, Eduardo. Quem lá. arma, não tem quem arma golpe. golpe é o governo federal, golpe. que dia para sim dia também desconfia de das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral. Próxima pergunta é para mim. Se Lula tá na frente, por que ele não vai para a rua enfrentar a população. Explique isso para a gente, Amanda. Natanael de São Paulo. Natanael. ele vai para a rua sim. Eu acabei de dizer que há duas semanas ele esteve em Minas Gerais, mas se você quiser vê-lo na rua de novo, essa semana tem mais. Quarta, ele vai, tem agenda no Rio Grande do Sul, vai ficar lá algum tempo, não sei, acho que alguns dias vai, ou um dia, ele vai cumprir agenda com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alco. Então, você poderá vê-lo novamente nas ruas. Agora, Natanael, deixa eu contar uma coisa. É... Só se a gente tivesse todo mundo participando de uma teoria conspiratória muito mirabolante, escabrosa, tantos institutos de pesquisa apontariam na mesma direção, alguns com mais folga, alguns com menos folga, mas ninguém deixa de apontar a vantagem, a liderança do ex-presidente Lula nas pesquisas. Isso quer dizer que ele vai ganhar a eleição? Não, não quer dizer nada. Quer dizer que essa é a fotografia de momento hoje. o dia Que dia é hoje? Maio, 30, de, 30 maio. de maio. Então, hoje, no, no dia 30 de maio, o cenário é esse. Amanhã, 1 de junho, tudo pode mudar. São quatro meses até a eleição. Ninguém está dizendo que o Lula vai ganhar a eleição. Acho que, aliás, todo mundo tem que ter a dose de humildade, inclusive analistas políticos e jornalistas, não só políticos, para entender que esse cenário é constante e ele muda de forma muito rápida e acelerada. E aí, se alguém, se o Bolsonaro ou, sei lá, se o Zé da carocinha ganhar é, em, em outubro, vão dizer olha, as pesquisas não previram. Realmente, se você olhar para as pesquisas de abril e maio, certamente elas serão diferentes do que vai acontecer em outubro nas urnas. Por isso que você tem que olhar, são as pesquisas de outubro para ver qual a tendência, ver qual a tendência que movimento as pesquisas traçam. Aí sim, você vai dizer se elas são confiáveis ou não.
0: Olha só, tem um levantamento divulgado hoje também, o Instituto Paraná aqui no Estado de São Paulo é o maior estado da federação, o estado que tem mais peso, maior, é, o maior número de eleitores, estamos falando aí de praticamente 33 milhões de eleitores, 22% de tudo que tem no Brasil para governador e senador. Pois bem, aparece em primeiro lugar o ex-prefeito Fernando Haddad do PT com 28,6 pontos, ele vem caindo desde abril, Aparece em segundo lugar o ex-ministro Tarcísio de Freitas, com 17,9%. Ele está num viés ao contrário, de subida. Tanto que ele ultrapassou o Márcio França, ex-governador por pouco tempo aqui em São Paulo do PSB, que estava em segundo lugar. Eles estão em empate técnico, a diferença de casas, casa decimal ali, 17,9% a 17,7%. O atual governador Rodrigo Garcia do PSB. 7,3 pontos, esse, ele, ele cresceu, ele, que eu tô observando, ele dobrou o número que ele tinha é, em abril. E isso se explica, evidentemente, porque ele passou a se expor mais. É, eu acho, já disse aqui, que o Rodrigo Garcia deve crescer, ele deve subir, porque ele tem a máquina, tem um número muito grande de prefeitos que o apoiam é, e terá ainda mais exposição. Um dado chama atenção nessa pesquisa, Amanda, já que você citou a espontânea do outro instituto para a presidência, aqui também tem um dado na espontânea. O ministro Tarcísio de Freitas aparece em primeiro lugar, ou seja, ele é o primeiro nome citado quando não é apresentado o nome de ninguém ao eleitor. Em segundo lugar aparece o Haddad, em terceiro o Março França e quarto o Rodrigo Garcia, ou seja... Ah, e ainda tem gente que lembra do ex-governador João Dória aqui, o que é natural. Nem todo mundo sabe que o João Dória não vai concorrer. Aliás, ele até poderia, coisa que não vai acontecer, é, porque ele entregou o cargo para o Rodrigo Garcia. O ministro Tarcísio vai subindo a proporção em que o presidente Jair Bolsonaro também cresce aqui em São Paulo. Segundo esse mesmo instituto divulgou há muito pouco tempo. É, aqui tem duas duas equações. A primeira já citei saber que entender que o Rodrigo Garcia vai crescer nesse cenário de quem ele vai tirar pontos. E a segunda é saber se a esquerda vai mesmo disputar com dois candidatos, Fernando Haddad e Márcio França, porque evidentemente eles estão dividindo o eleitorado. Márcio França, um perfil um pouco mais ao centro, apesar de ser de um partido de esquerda, mas é um perfil um pouco mais ao centro e tem o recall de ter sido prefeito da cidade de São Vicente durante muito tempo. Uh, e aí, Amanda, o que eu, o que eu, é, antes de falar aqui é, do Senado, o que eu acho é o seguinte: é, em pouco tempo aí eu acho que talvez mais, tem, quanto tempo eles têm mais uns dois meses, vão falar para jogar cartas aí, para jogar dados. Fernando Haddad e o Márcio França não devem entrar juntos nessa disputa. Se entrarem, a chance deles perderem é grande.
1: Você não acha? É, eu acho que essa equação depende de algumas coisas, né? Como você tem um cenário muito embolado em São Paulo e passa pela disputa no Senado. Por quê? Porque o Márcio França e o Lula está tentando convencê-lo disso, disso é, olha Márcio França, porque a gente tem as duas vias congestionadas, tanto a esquerda quanto a direita, porque mais a esquerda, centro, centro esquerda, a gente tem o Haddad o Márcio França e centro, direita, direita, a gente tem o Rodrigo Garcia e o Tarcísio. Então o que, que o Lula está então, tentando o Lula fazer? O eu...
0: direita, né?
1: Centro e centro-direita, lógico que não, é. Não tem, é t- não, tem toda uma pauta liberal não, não. na economia, PSDB, lógico que
0: tá é. Aí, a gente vai aquela discussão de que o PSDB não é direita.
1: Peraí, né? o Rodrigo o Garcia é, é PSDB há alguns meses, né? Né, né? O Tucano. Sim, ele sempre do, foi veio, DEM. Ele veio do não, não mas o DEM não E é o, o quê? próprio Dória, ele é um herdeiro, tem uma pauta completamente liberal.
0: o DEM, quando casou com o PSL para fazer essa. Essa coisa esquisita chamada União Brasil, que só serve para ter um bilhão de reais de dinheiro para gastar em campanha. É, quando teve esse casamento, o DEM assumiu que ele também jamais foi um partido de direita, talvez um pouquinho, lá atrás, né, Arena, quando era PFL,
1: mas quando virou DEM, já não era mais direita. Mas e quem é partido de direita, então? O PL agora, virou um Parti- neopartido? Partido é, não, porque se a gente está falando... Nós não temos, nós então, temos tá bom. de direita. Então, se a gente Nesse for fazer caso, essa mesma conta, a gente pode falar dos partidos que apoiam da, o Bolsonaro, direita, né, é que não são direitos, Tarciso. são centrão. Então,
0: o, o, voto, o, voto, o voto mais Conservador, o voto mais à direita, centro-direita, esses. O pessoal gosta de colocar esse centro e tudo. E mesmo
1: o Tarcísio, é o né? Tarcísio. Mas e mesmo o Tarcísio, quer dizer, tem uma, um, um racha ali, porque o Abraham Weintraub, que também é, diz que vai sair, sei lá, deve sair candidato a governador, ele disse que o Tarcísio não é o, o nome que representa legitimamente o conservadorismo, que ele é o um nome ali que veio nesse embalo do centro, que é o um nome mais tecnocrata e que o representante da direita do conservadorismo é o Abraham Weintraub. Então, quer dizer, a gente pode falar. Mas isso pouco importa, porque, sinceramente, eu acho que as pessoas fazem, tomam uma decisão muito mais prática, pragmática, relacionada à economia, relacionada ao bolso, quem pensa em ideologia, olha, só a classe A e B aliás, como me disse semana passada, um apoiador de Bolsonaro, mas enfim <risos> é, não, ele me falou isso, ele falou assim, ó infelizmente classe C, D e E, é, tá preocupado com, com, com para pagar conta de luz, conta de gás, é, é carrinho, de supermercado é outra ah, conta, assim as pessoas como, não, é assim isso, as pessoas têm outros assim do, do as Fernando pessoas têm outras necessidades assim outras o prioridades
0: prefeito da Vila Madalena e da USP talvez, né?
1: Olha, não é, não é o que as pesquisas mostram e ele deve ser o, o principal é, concorrente aí do, é. do, do Tarcísio, o adversário do Tarcísio.
0: que é um nome lembrado.
1: Bom, de qualquer Todo forma... ele ele sobe. Tá, deixa eu, deixa eu trilhar meu raciocínio, você me interrompeu. O que eu tô falando é que assim, eu, passa pela disputa no Senado, me interrompeu não, você me interrompeu meu raciocínio. Passa pelo Senado a disputa de São Paulo, por quê? Porque o PT precisa convencer o Márcio França a desistir da disputa a governador e oferecer para ele a vaga na chapa para o Senado. Só que aí o que, que o Márcio França pensa? Olha as bolas, mas competir com o Datena? Da né? Então passa ah, também sim. em Entra saber outra, outra, outra se pista. o Datena da vai concorrer, porque obviamente, olha, se for para arriscar tudo, então melhor arriscar tudo uma eleição para governador do que uma eleição para Senado. Claro que o Lula pode em, é, oferecer um prêmio de consolação. Olha, se eu for eleito, você fica com o Ministério, você fica com um cargo importante no meu governo. Mas tudo isso ainda Nossa. tem que ser trabalhado. Por enquanto, Márcio França diz que fica na disputa porque ele continua bem colocado e mais, o Márcio França, ele mesmo já me teceu esse raciocínio, que é o seguinte, ele diz eu Sou um cara que eu posso agregar votos ao Lula em São Paulo. O Fernando Haddad só vota em, Lula, só vota em Fernando Haddad quem já vota no Lula. E eu, ao contrário, sou uma pessoa que sinalizo para o centro. Um exemplo é a câmera nos uniformes dos policiais, que o Márcio França é a favor de só deixá-la ligada em alguns momentos do dia. Ele já falou, já criticou muito o uso dessa câmera de, de uniformes eu em policiais. Ele é tem uma ligação maior... Do com as forças de segurança, mas aí nesse sentido e até um raciocínio interessante que o Márcio França teste, porque é verdadeiro, ele fala eu posso ampliar esse eleitorado, levar o nome do Lula para o centro, enquanto o Haddad fica restrito mais à direita, então Márcio França, acho que ele é o candidato mais competitivo para enfrentar o Tarcísio, o Rodrigo Garcia, seja lá quem for num eventual segundo turno, e o Rodrigo Garcia é o que você disse, Silvio, tem a caneta na mão, 50 bilhões de investimentos é um um, um articulador político muito habilidoso e tem o apoio de um arco de aliança inclusivo Inclusive furando ali o, o centrão que apoia Bolsonaro. Tem muita gente do PL e o PP que apoia o Rodrigo Garcia e não o Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. E tem a coisa do Tarcísio, ele vai ser muito criticado por isso, dele não ser paulista, não ter nenhuma tradição, transferir o domicílio eleitoral dele para São Paulo por uma medida é, é, só oportunista, né? Quer dizer, para concorrer ao governo, mas nunca teve nenhuma relação, nenhuma história nenhuma ligação com São Paulo é,
0: vamos trazer aqui os dados, então os números do Senado só dizendo que Sim. nesta briga entre o Fernando Haddad e o Márcio França eu torço pela briga, nada contra o Márcio França, com quem aliás já, 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 já o entrevistei Enfim, olha, o Datena, Amanda ele tem 22,3% na estimulada né? ou seja, não estamos mais falando daquele cenário em quem você votaria para o Senado sem apresentar números, tá? números não, nomes, estamos apresentando nomes portanto, da Datena em primeiro lugar, 22,3 Sérgio Moro em segundo lugar, 16,5 o Márcio França teria 13,2 a Carla Zambelli, 11,9 Paulo Skaff, 6,1 Janaína Pascoal, 6 pontos esses são aqueles que pontuam, né? É, com alguma acima de um ponto. Uh, aí são, enfim, são vários cenários. Eu acho que o Instituto entraria até em, em colapso se tivesse que fazer todos os cenários possíveis. Porque veja só, o Datena. Hoje ele é favorito, se for candidato, ele vai ganhar essa eleição. Isso até a esquerda admite que ele ganharia essa eleição. Tem uma enorme exposição na televisão, é o nome mais conhecido, porém ele troca de partidos com muita velocidade ele já se apresentou como candidato a outros cargos em outras eleições e desistiu, vamos aguardar outro outro ponto né, né, nesse nesse levantamento o Márcio França que a gente acabou de citar vai ou não
1: vai né?
0: porque aqui a gente não tem um candidato do PT então, nesse caso... É porque o PT
1: está segurando a vaga, né? Isso pois é de é. propósito. O PT está segurando, sim. esquentando o lugar ali para dar para o Márcio França se ele desistir da, da de disputa acordo, ao governo.
0: De acordo, mas por isso que eu estou dizendo. Aqui, é... no ele é o representante da esquerda. Sim, Só vai ter que, que ter outro nome, se não for um ele.
1: representante do que seria o campo da
0: direita. Aqui Muitos. sim está congestionado ah, o campo hum. da direita. Seria, teria o da Atena, a deputada Carla Zambelli, que já aparece surpreendentemente com 12 pontos, né, 11,9. Uh, o Paulo Skaff, que não é exatamente do campo da direita mas enfim, integra um conselho lá do governo federal é, tenderia a apoiar o presidente Jair Bolsonaro ou a Janaína Pascoal que é, já disse que declara voto em Bolsonaro, no presidente Bolsonaro apesar de os aliados do presidente terem resistência ao nome dela então o que está congestionado aqui é o campo da direita uhum. e o Sérgio Moro que aparece aqui como o é, um nome ao Senado mas ele aparece como nome também em algumas pesquisas é, para governador de São Paulo é, até para presidente da república, ainda tem gente que cogita que na hora H ele poderia tomar a vaga ali no, 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 no finalzinho, mas ele já disse que pode concorrer a deputado, ou seja uma verdadeira esfinge ninguém sabe o que vai acontecer ali então esse cenário para o Senado mostra apenas que O campo da direita está congestionado, só se decidir quem será o candidato de fato, mas já tem uma dianteira muito grande justamente por uma ausência de um opositor franco e direto do campo oposto, no caso do campo da esquerda, que o Márcio França, apresentado aqui como o nome do campo à esquerda, não vingou. É, Dito isso, 17h54... Hum. Amanda, temos tempo aqui para o seu comentário sobre o Senado a mais... Uhum. E um outro assunto, se você quiser puxar... E a gente tem aquele, aquele recado, mais uma vez... De que daqui a pouco, às 19h30, já, já estreia o novo Rey TV News... Novo formato com a uh, apresentação do Luiz Ernesto Lacombe... E da Erika Reis, novos quadros, comentaristas séries especiais, enfim,
1: perdível daqui a pouquinho. Quer comentar mais alguma coisa sobre a relação do Senado? Eu estou passando aqui o Twitter, e aí eu eu me deparo com a seguinte notícia, o o Silvio, acho que dá pra gente dar uma risada para ter um um momento descontraído aqui no finalzinho do Opinião no Ar. Membro histórico do PSDB, Zé Aníbal, defende que a sigla retome o debate sobre candidatura própria, (risos) E lista no horizonte os nomes do ex-governador Eduardo Leite, do senador Taço Gereissal. Mas o PSDB está fazendo com gosto, né? Tá. Não, eles estão assim, eles, eles estão empenhados concordo, né, concordo, na autodestruição, concordo, assim, nessa concordo, autofagia. É, eles estão é, é, imbuídos desse espírito assim, de, de destruir o partido, porque é impressionante. Sempre foi um partido cindido, né? a gente cobre política, sabe? mas eu acho que nunca foi. É é tão visível, tão aparente mas Romano, aproveitando
0: esses minutos finais aqui com esse tema que você trouxe na semana passada acho que foi na semana passada que a gente debateu isso de alguma forma soou até um pouco como você ainda falou assim, nossa, mas por que você está falando em refundação? eu acho que o PSDB deveria pensar em algo parecido com uma refundação não sei se é essa a palavra porque o partido está absolutamente em frangalhos Nunca foi tão dividido, nunca é, teve a ausência de um líder nacional, é, não tem, não tem. E nada contra também a figura do, do Bruno Araújo, é, com quem já conversei algumas vezes, é uma, simpático, nada. Mas o que aconteceu ali foi um trair e coçar, é só começar o tempo inteiro. O ex-governador João Dória sai do Palácio dos Bandeirantes muito menor do que entrou. A ponto de não conseguir competir Talvez é um cargo de vereador hoje em São Paulo <risos> Exagera Você entende? Não, mas ele era um nome que Se, se, se apresentava para disputa nacional Amanda as olha, a gente estaria de um programa inteiro só para colocar o,
1: o PSDB no divã.
0: O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, inclusive, tornou isso oficial aos 91 anos, presta Sim. a fazer Fernando Henrique faz aniversário junto comigo agora em junho no, é, 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 data muito próxima é, ele, ele disse que ao, ele não, ao, agora com 90 anos ele não dará mais entrevistas, ele não quer mais falar. É, ele é, se
1: recolheu a vida privada, não que faz muito olha bem. Olha só, né? as
0: figuras que foram citadas agora há pouco pelo João José Aníbal, que também não tem nem mandato, ele estava ocupando a cadeira do José Serra que fazia um tratamento de saúde. Nesse período olha só o que aconteceu apareceram Tasso Gereissati, senador que já está há décadas no Congresso Nacional. E que é, é mais
1: cotado hoje para ser vice da Simone. né? Mas que não Os dois mas tem, que não tem força para ser um presidente da república, dela. não tem
0: voto, não tem uma expressão é claro nacional. É. O Eduardo Leite surgiu como uma novidade na política em 2018, mas ele abandonou o governo do Rio Grande do Sul para ser presidente e não conseguiu a legenda. Agora tem gente que diz até que ele pode voltar a concorrer. Ao oh. governo Como é que você vai votar não. num cara que deixou, abandonou, com três anos de mandato, ele abandona o governo para dizer que quer ser presidente da República, não consegue ser?
1: ou seja, não tem um líder. Tem uma briga intestina por poder, esse é o problema no PSDB, quem é que vai mandar no partido, principalmente depois dessa eleição de 2022, por isso eu concordo com você, até na refundação no sentido assim, esse esse pêndulo do poder, ele vai parar em algum lugar se o Eduardo Leite sair de fato candidato a governador do Rio Grande do Sul e por exemplo, ganhar essa eleição, então o pêndulo vai para lá ele é que vai ser o grande líder, o novo líder do PSDB, é quem for o candidato, quem ganhar a eleição mais vistosa, mais importante no Senado nacional. Se for o Rodrigo Garcia aqui em São Paulo, então pêndulo se move para São Paulo. Dependendo de como sair o PSDB nessa eleição, e se não ganhar nada, aí vai ser uma briga pior ainda. Aí vai virar é, é, o alicerce do bolsonarismo, se o Bolsonaro não for eleito, não sei nem o que eles vão fazer da vida. Agora, é, tudo vai depender do que sair, do resultado das urnas em 2022. A gente precisa saber, o PSDB tá sem dono, tá sem, sem liderança e sem nomes, ou melhor, muitos nomes tentando abocanhar um espaço no partido. E aí cada um fica defendendo o seu quinhão.
0: É isso, olha... 17 horas e 59 minutos, portanto, um minuto para as 18 horas, fim de papo aqui e no falamos nosso. Falamos a beça. Né? Falamos a beça só nós dois hoje. Terminamos concordando. É... <risos> Amanda Por isso que eu falei que o, amanhã... inter... o
1: assunto era bom para terminar.
0: É, pois é, muito bom. Hum. Amanda, é, amanhã a gente tá de volta Sim. e não percam mais uma vez, é daqui a pouco a gente vai lá, inclusive, agora espiar como estão os bastidores do novo Rede TV News, estreia 19 e 30 em com a apresentação de Luiz Ernesto, Lacombe e Erika Reis. Tchau, pessoal. Até amanhã.
1: Tchau.